0: 先週まではあヨハネの手紙の1をこう読み進めてきましたけども、えー、この聖書教育のカルクラムでは7月はヤコブの手紙がこう私たちの礼拝で読むようにこう届けられています、えー、19節私の愛する兄弟たちよくわきまえていなさい誰でも聞くのに早く話すのに遅く」また怒るのに遅いようにしなさい、えー、今今日久しぶりに知識をしてくださっているあの村上長老の聖書朗読で読まれました誰でも聞くのに早く話すのに遅くまた怒るのに遅いようにしなさい、えー、どうでしょうね、えー、英語の聖書では「わきまえる」っていうのは「remember this」って出てくるんですよねこれを覚えとけ。<笑>これを覚えときなさい。本当にだからそのまんま抜き書きしてよく目に作るところに貼っておきたい。えー、私などそんなことをこう思わされます。なんか非常にこう格言的な聖句じゃないかなというふうに思います。というのはこう私たちがよくですね、このヤコブがここで命じていることと反対のことを繰り返してしまう。聞くのに遅く、話すのに早く、また怒るのに早い。おそらくヤコブの周りにそういう状況が、ヤコブのその教会の中にそのような状況があったんじゃないかなって想像します。それぞれがみんな自分の好き勝手なことを言って、誰も人の話に耳を傾けず、ちょっとしたことで怒り合っている。皆さん、そういう場所に行きたいですかね、誰も話聞いてくれないって、思わずこう、笑ってしまいそうになる状況だけど、なんかあまり笑えないというかですね、しかもヤコブが、このことを私の愛する兄弟たち、私の愛する兄弟姉妹たち、教会の者たちに命じてるんですよね。なんか私たちのどこか他のところの問題で話してるんじゃなくて、教会の事柄として、教会の課題として、ヤコブがこの手紙を書いてる、それがまた私たちのところに今日届けられ、死の日の礼拝に与えられてる、しかも誰でもって言うんですよね、牧師はとかね、教会のリーダーはとか、長老はとか、羊はとかじゃなくて。誰も、もちろん牧師は気をつける。最も気をつけなきゃいけないものの,あの一人だなっていうふうに、私も自覚を持って、あの今日この場に立ちながら話をしていますけども、えー、でもヤコブは教師とか牧師とか、えー、そうじゃなくて誰でも、私たち一人一人が、リメンバーです。これを覚えろ。覚えとけわきまえてなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。皆さんの耳は人の話を聞く耳でしょうか。そのような耳を持っているでしょうか。今、隣に座っている、近くに座っている教会の友達の語る言葉を聞こうとする耳を持っているでしょうか。この地域や、またこの社会。いろんなところで出会う人の声を聞く耳を、その声に寄り添う耳を持ってるだろうか、まあ、教会ではしばしば、見言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさいと。とがめ、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。まあ、第二手持ちのね聖書の言葉をよく掲げますよね。私たちも選挙60年っていう節目をこう数えて、また今一度新しい思いで御言葉を述べ伝えていきたいって、そういう思いを与えられているわけですけど、だから教会の宣教っていうものは、語ること、教えること、どっちかというとこう話すこと、そのことがこう強調されることが多いわけですよね。だけど今日のヤコブの手紙に記されるこの御言葉は、教会において、その語ることよりも、聞くということへ、私たちをこう導こうとするものだと思います。まあ、2週間前の説教でも、あの紹介しましたけれども、あのボン・フェッファーという人の共に生きる生活の中に記される、聞くということの奉仕その文章を紹介しましたけど、もう一回、あの受け止めておきたいなというふうに思うんですね。お休みになった方、聞かなかった方もいるかもしれません。ボンフェファーという人があの、共に生きる生活と、とても小さな本ですけれども、その中でキリスト社の大事な務めとして、聞く奉仕ということを語っています。キリスト社は、特に説教者は、ボンフェファーも自覚しているわけですね、牧師は、他の人にいつも何かを提供しなければならないと考えているが、語ることよりも聞くことの方がより大きな奉仕であり得ることを忘れてしまっている。世の中の多くの人々は聞いてくれる耳を求めているのに、その耳をキリスト教会の間で見つけることができない。キリスト者は聞いてあげなければならないところでもすぐに語ってしまうからである。聞くべきところですぐ語ってしまう。聞くに遅く、語るに早い。そのことが教会にあるっていうふうにボンフェファンを語るわけですね。で、そうせこそ人々話を聞いてもらえない人々は教会には行かず、カウンセリングに非常に多くの人が並んでるっていうことをボンフェファンはその後語っていくわけですね。1939年の本です。もうおよそ1世紀も前、近くの本なんですけども、決して昔のこととは思えないですよね。私たちも今、本当にこのコロナっていう状況もそうでしょう。あの不安を抱える人たち多くいるで。そういう中で教会の選挙、これから教会の働きっていうものを考えていくときに、まあ、しばらくこの状況はまだ続くわけですよね。これまでのようにみんなでなんかご飯を食べたりとか、えー、皆さんをお呼びしてバザーをするとか、コンサート開くとか、オープンチャーチを開催するとか、なんかこの場所にみんなを集めて、何か宣教していこうっていう形は、まあ当分難しいんじゃないかなって。いやむしろ新しい形を考えていかなきゃいけないって。その中で私たちは、この教会の務めとしてね、聞く方針。聞くということをもって仕えていく。これはじゅじゅ重要な働きなななんではいいかなっていうふうに思います今本当に多くの人たちが不安を抱えまたいろんな意味での行き詰まりを抱えストレスを抱えている心に不調を訴える人たちがとても増えてるって聞きますよね身の回りでもどうですかそういう友人だったりとか知り合いだったりとか薬局に勤めてる私の友人がやっぱりその心の不調の関するやっぱり処方するのは増えてるっていうふうにもあの言ってましたよねやっぱり実際的にそうなんだなって思います、自死する、自殺をに追い込まれてしまう、経済的な理由、いろんなことがあると思います、本当に今、ストレスのかかる時代、もともと朝食ずしした人たちも、さらに調子が悪くなる、えー、そういう中で本当に私たちが、その存在であったり、不安であったり、その声を受け止めてもらえる場、弱音だろうか。愚痴であろうが心を開ける場所友をそういう友を求めてるだけどなかなかそのような場がないそれは友がいない教会がそのような場になってるだろうかなりうるだろうか最近あるご夫婦のですね会話を聞きました夫が妻にちょっと聞いてほしい話があるんだって夫が妻に話をしたで妻はその話を聞いて自分の感じたこととか思ったこととか、まあ、こうしたらいいんじゃないみたいなことをこうアドバイス的にその夫に言ったするとその夫はですね「僕は別に君の意見を聞きたいんじゃない」とただ聞いてほしいだけなんだという話をしたっていう夫婦の会話をですね聞きましたうちの夫婦でもあるあるのなんかこう話だとと思いいいますしし皆さんももそういうことってあるかもしれないそれ別に夫婦だけじゃなくて友人関係にもおいてもそうかもしれないただ聞いてほしかっただけなんだ別にあなたのアドバイスが欲しいわけじゃないあなたの意見が欲しいわけじゃない私たちの教会の中の日常的な会話の中でもありがちな話だなというふうにも思います誰かが本当に抱えている悩みを打ち明けるでも聞いてたものが、ああ、私もそういうことあったわ。<笑>いつの間にかに、その聞いてる人が体験した話に、話が変わっちゃってる。話を打ち明けた人の悩みは、どっかに置いてきぼりになってしまってる。そういうことって、教会の中でもあるんじゃないかなと思います。そして、いつしか、心に届かない慰めの言葉であったり、励ましの言葉であったり、時には聖書の言葉を持って、その場を終わらせとしてしてまう私自身もその自分の聞き方っていうものを振り返るときに幾度となく失敗していることを思わされますしまあ私たちは本当に親切心から励ましたいっていう思いから悪気があるわけじゃないんだろうけども聞くに遅く語るに早いっていうことを陥ってしまうことがまあしばしばあるなって思います。まあ、先ほどの夫婦のお話はまあ夫婦だからね、ただ聞いてほしいだけなのにっていうふうにすぐ言えたかもしれないけど、でもパッとそれが言えなかったら、何かこう、とした思いだけがこう残ってしまう。聞くっていうことは、やっぱ私たちがよほど意識しない限りできないことなんだということを覚えたいと思います。人の話を聞くなんて、簡単にできるなんてまず思わないことだと思います。私たちはなかななかか聞けないものだまさにそれは聞くっていうことは奉仕なんだこれは教会に委ねられた使える具体的な働きだって委任されてることでもあるっていうふうにポン・フェアは語ります先ほど言った紹介した言葉に続けて兄弟に聞こうとしないものはやがてまた神にも聞かなくなり神の見舞いにおいてもいつもただ語るだけの人間になってしまうっていうふうにつなげるんですね人の話を聞かないものはいつもやから神様の声も聞かないそして神様の前でも自分のことを語るだけになっちゃう私たちの兄弟に対する態度は私たちの神に対する態度の反映であるそう,さえそうとさえ言うんですね私たちの教会の中の交わりお互いにこう聞き合うっていう関係聞く方針それはまさにその神の私たちが神様に対する態度を反映するものなんだ私たちはこの時にあって聞く方針の教会において大事なこととして考えたいなというふうに思います「リメンバーです」「これを覚えとけ」「誰でも聞くに早く話すのに遅くまた怒るのに遅いようにしなさい」ヤコブがこの話すこと、また聞くこと、聞くことと話すことに合わせて、怒るっていうことも加えてるのも、なんか非常にリアルだなっていうふうに思うんですね、ただ、聞いて話すってだけの問題じゃなくて、ここに怒る、怒りっていうことを加えてる、そういう一つポイントかなと思うんですね。まあ本当に聞く、聞き上手とかね、私たちそういうことを言いますけれども、ただ聞くに早く話すに遅いだけ、それだけでも大事なんだけど、そこに怒る、怒りについて触れているっていうのがこの聖句の一つ大事なところかなというふうにも思います。そしてヤコブは、人の怒りは神の義を実現しないからですって書いてますね。人の怒りは神の義を実現しないってでも私たちは何かこういや正しいことのために怒るってことだって必要なんじゃないのそういうことってあるじゃん正義のために声を上げると怒るっもっともっと私たちは怒った方がいいんじゃないか今もっと声を上げるべきだそういうことを思いますよね本当そうだと思いますで特に今日は都議会議員のねと私たちにとってはまあ選挙があるわけで、そういう声の一票を投じたいなというふうに思いますので、ぜひ雨降ってますけどね、皆さん投票には<笑>あの行きましょうね、あの、義のために怒るって、あると思うんですね、だけども、あえて、その正義への怒りが、また非常に危ういものであるということも、わきまえなければいけない、大事なことじゃないかなって、今日この御言葉を呼びながら、改めて、思い巡らしましまたなぜなら私たちは義を掲げて戦争さえしてしまう愚かさを抱えているからですよね正しい戦争をしている戦いになるっていうことも結局義のために戦うわけですよ大義があるわけでしょみんなこっちは正しい私たち間違っている戦争をやってますって言わないですよねみんなアジアジのの解放のためだって日本のあの戦争だってそういうふうな見方をするわけですねイラクに出かけていくんだって自由の戦いだってみんな義があるみんな正義を掲げるだけどそれが時に暴力に結びついてしまうことが起こってしまう義に怒るそれが怒りが結局暴力に安易に結びついちゃうことが私たちがもう本当に繰り返し繰り返し味わい経験させ,てさせられることなんだなって思うんですね先ほど1年前に警察官の暴力によって命を奪われたジョージ・フロイトさんの事件に対する判決がね言い渡されるということがありましたねニュースになりました本当にこう黒人の男性が抑え込まれて息ができないって言って命を奪われたあの事件あのあとから全米に本当に抗議活動が広がって暴徒化するようなね出来事も報じられましたその中であのジョージ・フロイトさんの弟さんが、まあ、そのお兄さんが亡くなった場でスピーチする1年前ですけどもそののスピーチの映像を改めて見ました非常にやっぱりこう考えさせられる心打つスピーチでしたね本当にもう街が暴徒化しいろんな略奪がありみんなが怒ってるでそういう中でその当事者の弟さんが人々に向かってみんなが怒っているのはわかるってみんなが怒ってるのはわかるでも俺の怒りの半分にも満たないだろうって。俺はみんなよりもさらに倍受かってるって。でもその俺でさえここで暴れたり、物を壊したり、コミュニティをめちゃくちゃにしていないのに、君たちは何をしてるんだって。何にもしてないんだそんなことは。そんなことを暴れてもお兄さんは帰ってこないんだ。今この瞬間の憂さ晴らしになってるかもしれないけども、飲んでる時みたいに、後であの時何してたんだって思うようになるだけだ。うちの家族は平和的で信心深いんだ。そりゃ怒りもある。でももう繰り返さない。警察がこのようなことを起こすたびに同じようなことが起こる。だから違う方法でやろうぜ。でもその後大統領選挙があったんでね、投票を呼びかけるスピーチにこうなっていくて。違う方法でやろうぜ。怒りはあるよ。ヤコブは、怒ってはならないとは書かなかったですよね。怒っちゃいかんってそう言われたら私たち身も蓋もないですよね喜怒哀楽怒りの感情を私たちに封じ込めることは誰もできない怒りはありますよ俺もそう俺の中にも怒りがあるだけど怒るのに怒るのに遅くあるあり方っていうのはこの一人の兄弟が示したスピーチの中にあるんじゃないかなっていうふうに思います人の怒りは神の義を実現しないってある仲介書はこのヤコブが記した言葉それはユダヤの中にあってその熱心党をこう戒める言葉であったんじゃないかっていうふうに指摘されてました熱心党っていうのはその武力を持って暴力を持ってローマ帝国に対抗するそして独立を勝ち取ろうというそういう運動ですよねバラバイエス様と交換されたあのバラバという人はその熱心党だったんじゃないかっていうふうにも言われていますで人気あったんですよ暴力を持って、えー、ローマを倒すぞっていうそういう威勢のいいバラバはすごい人気があってイエス様と交換するぐらい人気がある人だったんですよね支持されてただけどそういうあり方に対してヤコブは主の兄弟ヤコブえ、イエス様の兄弟のヤコブが書いたとされているわけですよね。それは、そのありように対して違うと。人の怒りが神の義を実現しない。暴力が神の支配を打ち立てるために用いられるということその主張に反対する言葉なんだ。そう説明がされていて、なるほどなというふうに思わされました。先ほども言ったように怒りっていうのは、まあってみれば喜怒哀楽っていうふうにいうように私たちの人間の自然な感情なわけですよね怒りが湧き上がるっていうのは自然な感情だしここにいる方々で怒りを覚えたことのない人なんていないはずですよねだけど私たちがその抱える怒りの根っこそこには往々にしてこうあるべきだっていうですね部分があるわけですねなぜ怒るのかそれはこうあるべきだよっていう自分の正義とずれてることに対して人っていうのは怒りを感じてくる苛立ちを感じてくる違ってることだから人の根っこっていうのは怒りの根っこっていうのは極めて自己中心的であり得るってことなわけですよね自分の自分ってものからずれちゃうことに対して怒りになってくるだから怒りっていうのは自己中心的に非常に陥りやすいものだということだと思います。こうあるべきだということは、それこそ、ひきんなれで申し訳ないけど、それこそ家の中のさまつなこと、家事のちょっとしたこと、それこそ皿の洗い方だったり、掃除の仕方だったりとか、そういうことが違うやり方でやられるだけでいら立つもうお皿洗うんだったら、ちゃんとこういうふうに洗ってよって、我が家でもよく言われて。こうあるべきよっていうことはだんだん苛立ちになっていく。それはさまつなことですけども、だけどもそういう苛立ちだったり、怒りっていうものが政治のあり方、国家のあり方、こうあるべきだっていうもののズレが、怒りに本当に簡単に直結していく。そしてその怒りが募ってくれば、暴力へと容易に結びついていってしまう。そしてその怒りの感情っていうのは、どうですかね話すのに早く、聞くのに遅くなる。そういう,こう傾向あるかなっていうふうに思うんです。だから、ヤコブは、この二十六節のところで、まあ、舌について語りますね。自分を信心深いものだと思っても、舌を制することができず、自分の心を欺くならば、そのような人の信心は無意味です。ヤコブの手紙の特徴っていうのは、この舌に対して非常に厳しいですよね。三章を読んでみるとよくわかります。舌を制御するっていう項目を設けて、ヤコブはその舌の過ち。いかに舌が人を傷つけ、またこう自分の意に反してどんどんどんどんこう言葉を紡いでしまうか。舌の災いについて書かれていますね。怒り、不義の世界だ。だから怒りとした、本当こう考えさせられるところだと思います。で、他の聖書の言葉の中で、えっと、エフェソ書、えっ書、と、4章26節、えっと、新約聖書の、えっと、357ページ。に新しい生き方って、込み出しがついてますけども、26節怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりませんってあります。怒ることがあっても罪は犯してはなりません。怒ることそしてそれがこう罪を犯すってことと密接にこうなれてるっていうのが面白いなと思うんですね怒りのことがやっぱりこう罪へと結びついていく悪魔に隙を与えてはなりません怒り続けてる感情っていうのは悪魔に隙を与えることなんだ人の怒りっていうのは容易に悪に結びつくし、私たちの心が怒りに支配される、でその怒りのエネルギーってものすごいですよね、なんかもう、そのうち、なんで自分が怒ってるのかさえ分かんなくなるぐらい怒ってる、この前、私、夢の中で、妻にものすごい怒ってるんですよね、<笑>何があったってわけじゃなくて、今週、この説教の準備してて、やっぱり思い巡らすじゃないですか。金曜日から土,土曜日にかけての朝から、夢の中でものすごい妻に理由はわかんないんですよ。怒ってんですね。で、その夢の中で、こんな怒りをぶちまけて、どうやったあの箇所説教するのかなって冷静に夢の中で。<笑>職業病ですよね。<笑>夢の中で妻と喧嘩しながら、あ、こんなんじゃこの箇所説教できないって悩んでるっていうね。でもそのゆ夢の中でなんで怒ってるかわかんないってでもそういうなんか感情って怒りってやっぱそういう性質あるんじゃないかだから人の怒りは神の義を実現しないって本当だなって思うんですねだから先週まで読んできた先月読んできたところで考えるとその怒りっていうものは容易に憎しみとつながるわけですだから互いに愛し合いなさいっていう神の掟を離れていっちゃうわけですよね。だから、互いに愛し合いなさい。それは神の義とするならば、そう実現できない。人の怒りはって。本当にそうだなっていうふうに思わされるわけです。だから、ヤコブは語ります。だから、あらゆる穢れや溢れるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなたの魂を救うことができます。御言葉を行う人になりなさい。怒りに取りつかれてたら魂は救われないんですよね。御言葉ばに、しかも植えつけられてるんだ、御言葉というものは、あなた方のうちそれを本当の意味で受け入れなさい、この御言葉があなたの魂を救うんだ、でその聞くっていうことは、本当にみを行うことにつながっていくって、ヤコブの手紙は展開していくのかなって思います。聞くだから人の話を聞く。それはまさに神の言葉を聞くことなしに始まらないということなんだと思うんですね。御言葉に聞くことなしに、聞くに早く、話すに遅く、また怒るのに遅いようにしなさいということは従えないんだということだと思います。だ神の言葉を聞く。まさにこれこそ大事なことなわけですよね。人間の関係において大事なことであり、まさに神との関係において非常に大事なことになる。今日の礼拝の彰子で読まれたのは、聞け、イスラエル。でしたね。聞け、イスラエル。神の民というのは、聞けっていうふうに呼びかけられるわけですね。聞かなきゃいけないんです、やっぱり。ジェマイスラエルイエス様も、あの、四つの種まきの話をね、されましたね、石地の話、茨の地、良い地に落ちる、御言葉の種のお話を、非常にわかりやすいお話をしてくださいましたけれども、あの例えの最後にも、聞く耳のあるものは聞きなさいってイエス様はおっしゃる。パウロも、あなた方の信仰は実に聞くことから始まる。キリストの言葉を聞くことから始まるのだ。い,うふうに言います。本当に聞くっていうことを抜きに私たちは信仰というものは成り立たないそしてまさにその御言葉に聞くっていうことは御言葉を行うことですよヤコブはこのところで展開していくんだなって思いますつまり聞くということは私たちの生き方また私たちの行動に結びついて現れてくる。私たちが最初に考えたい、その聞くっていう方針。それは何より私たちが礼拝において神の言葉に聞くということ。そしてそこから新しく私たちがされて、そこから聞く耳を持って使わされていく。聞く方針へと出かけていくということだと思います。そのためにも私たちは御言葉に聞かなければならない。自由をもたらす完全な立法を一身に見つめ、これを守る人は、聞いて忘れてしまう人ではなく行う人ですってあります、ね。自由をもたらす完全な立法。これは一言で言えば、イエス・キリストのことですね。イエス・キリストこそ私たちを自由にし、私たちを生かし、私たちを解放する。救い主である。それこそがまさに完全な立法なわけですね。イエス様を一心に見つめる。言えばこのイエス・キリストこそ神の義であるこの方を一身に見つめて従い歩んでいく神を愛し隣人を愛するその奉仕の技として私たちは今日御言葉から聞くに早くこのことを受け止めてまた私たちの生活の場に戻っていきたいなって思います本当に出会う一人一人の言葉またその気持ちそれを聞くそこに私たちの今週の神の技に使える働きがあるということをね、一つ具体的なこととして考えて、使わされていきたいと思うんですね。そこに私たちが御言葉に、今日聞いたものに従う、御言葉を聞いて行う、そういう生活があるんじゃないかなというふうに思います。一言祈ります。主なる神様、あなたの御言葉を感謝をいたします。私たちはあなたの御言葉を与えられ、またあなたの御言葉に聞き、あなたの御言葉に従い歩みたく願います。弱きかけたるものでありますけれども、どうか私たちがあなたの御鳩に従い歩むことができますように、祝し導いてください。主イエススキリストの皆によって祈ります。アーメン。